0: La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estaba buscando la versión Dios habla hoy y dice la bendición del Señor es riqueza y no trae dolores consigo. A veces nosotros decimos Dios me ha dado una bendición. Pero si esa bendición te está provocando problemas, si esa bendición te está causando lágrimas, si esa bendición te está causando dolores, pídele dirección a Dios y dile, Dios, dirígeme porque yo creo que esto no es una bendición. Porque dice la Biblia que no añade tristeza, no trae dolor. Todo lo que viene del cielo viene para traer paz, alegría, gozo. Todo lo que proviene de Dios y su espíritu es para bendición. Y es de bendición. El capítulo 8 de Zacarías, verso del 1 al 23, habla de la importancia de la bendición según la Biblia. La bendición es todo aquello que trae bienestar y paz. Dios nos bendice todos los días, todo el tiempo Dios nos está bendiciendo. ¿Cuántos saben que todos los días Dios nos está bendiciendo? ¿Sabe que a mí me encanta una frase que dice que nuevas son cada mañana su fidelidad y su misericordia. Que nosotros el saber que cuando nos levantamos cada día, cada día nos levantamos y según vemos ese sol resplandeciente en el cielo, así mismo ya Dios preparó una bendición para nosotros en ese día. Yo creo que tenemos a veces como que cambiarnos el chip en nuestra cabecita y aprender a ver las bendiciones de Dios que nos rodean a diario. Y dejar de estar mirando a veces las cosas negativas, porque le damos más importancia a lo negativo y dejamos de ver todas las bendiciones que nos rodean. Recordemos que la naturaleza de Dios es bendecir, es amar, es perdonar. Su naturaleza es la restauración, la libertad, la transformación. Todas esas son características de Dios que están a nuestro favor. Mira hermano, no permitamos que el día a día con sus ajoros y situaciones nos desenfoquen. Yo entendí que Dios estaba hablando a la iglesia en general y está diciendo enfócate, enfócate. Este es un año de enfoque porque en este año vas a ver mi bendición porque el 2020 nos desenfocó y dejamos de ver las bendiciones de Dios porque ciertamente hay situaciones en nuestra vida que nos desenfocan. ¿Sabe qué? Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no veamos la bendición que Dios nos da. Pero en esta mañana nosotros vamos a aprender a enfocarnos para poder discernir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Iglesia, cada día es una bendición, desde el hecho de despertar, ¿Cuántos esta mañana cuando se despertaron dijeron gracias Señor? Honestamente, ¿cuántos le dan gracias a Dios todos los días por levantarse? Que hay gente que no lo hace hermano porque el despertar es algo común. Naturalmente abrimos los ojos y estamos respirando. Pero en ese respiro hay que decir gracias Dios porque el respirar es una bendición. Y más aún saber que nosotros respiramos y tenemos vida porque tenemos el aliento de Dios dentro de nosotros. Porque dice la Biblia que en el huerto del Edén, Él nos sopló de su aliento. Así que cuando nosotros respiramos es el aliento de Dios. Es maravilloso saber que cada día hay una nueva misericordia y una nueva fidelidad. La de ayer ya pasó. Todos los días el Espíritu trae algo nuevo. La bendición de Dios es... Está. La bendición de Dios es Nosotros no tenemos que hacer mucho estudio ni mucha cosa Déjame ver si Dios hoy me bendijo o no me bendijo Déjame ver qué pasó o no pasó La bendición de Dios está todos los días, todo el tiempo Pero mientras más obedientes nosotros seamos a su palabra y a sus mandamientos Mientras más le amemos y le sirvamos Mayor será su bendición sobre nosotros. Por eso a veces usted ve gente que usted dice, wow, a esa persona Dios la bendice tanto. ¿Qué tendrá esa persona? ¿sabe qué? esa persona a lo mejor tiene una relación con Dios mucho más íntima de lo que tú y yo podemos tener a lo mejor esa persona es de las que se levanta por las mañanas y lo primero que hace es saludar al Padre saludar al Espíritu Santo decirle gracias Señor por un nuevo día esa persona es de las que se va de rodillas no pierde ni un día en ir a la presencia de Dios porque ciertamente la gente que vive en intimidad con Dios es gente bendita la gente que busca el rostro de Dios lo que tiene como garantía es la bendición de Dios sobre ellos mira hermano, a veces nunca vamos a saber cuánta gente ha sido bendecida por medio de nosotros cuántas veces nuestros familiares mamá, papá cuántas veces tus hijos han salido a la calle y han sido protegidos porque Dios los bendice a través de ti y por ti que Dios le ha preservado la vida a muchos de los hijos, de los nietos, de los hermanos, simplemente porque nosotros tenemos la bendición de Dios. Aunque la naturaleza de Dios es bendecir, nosotros también podemos decidir el nivel de nuestra bendición. ¿okay? La naturaleza de Dios es bendecir, no Él siempre nos va a bendecir, pero nosotros podemos decidir cuál es ese nivel. Si Dios nos bendice mucho, o no nos bendice tanto. ¿Cómo nosotros vamos a, a, a decidir eso? Iglesia, no hay otra manera que no sea en intimidad. No hay otra manera que no sea en oración. A mayor búsqueda de su presencia, mayor será la bendición de Dios. Amén. ¿Usted escuchó eso? Vaya conmigo a Deuteronomio 28. Voy a comenzar a leer desde el 1. 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y presentarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumpla. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Pero esta palabra hoy es para nosotros. Mire la promesa que Dios da de bendecir todo. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero eso cubre todas las áreas de nuestra vida. Nuestros hijos, el fruto, la tierra, lo que la tierra da, el ganado, el sustento, el trabajo. Mire hermano, el verso 1 de eso que yo acabo de leer, trae una condición. Dice... Si oyeres la voz de Dios, ¿cuál es la primera condición? Hay que oír la voz de Dios. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Porque una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es obedecer la voz de Dios. ¿ok? Y la condición es, tú tienes que oír la voz, pero no solo la vas a oír, sino que la vas a obedecer todo esto que yo prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire qué interesante que Dios le hace la salvedad a este pueblo y dice, ¿sabe qué? Yo los quiero bendecir, yo quiero bendecirlos, yo lo que tengo para ustedes es bendición, pero lo único que ustedes tienen que hacer es seguir mis mandamientos, es que oigan mi voz. Él le dijo, yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Yo no quiero aquí dioses ajenos. Yo no quiero dioses paganos. Yo, Jehová, Dios seré el que los guíe, el que los alimente, el que los vista, el que los ame, el que los bendiga. Y usted sabe cuál era el, el problema del pueblo de Israel, ¿verdad? Que teniendo un Dios que le daba todo, que teniendo un Dios que llenaba todas las necesidades, siempre andaban detrás de dioses ajenos. Pero a mí me encanta cada vez que Dios volvía y sacaba su misericordia, sacaba su fidelidad y volvía a bendecir al pueblo. Porque así hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos bendice habiendo nosotros darle, habiéndole dado la espalda? Y Dios vuelve y nos bendice. Gloria a Dios. Bendecir no es solo decir Dios te bendiga, sino que es desear a otros cosas buenas. El bendecir es algo tan poderoso que aún el impío lo sabe y desea la bendición de Dios. Quien puede bendecir realmente la vida de otra persona es Dios y somos nosotros los hijos de Dios. Dios. Cuando un cristiano llega a un lugar, cuando una persona llena del poder de Dios declara con su boca y dice, Dios te bendiga, ahí sí hay bendición de Dios. Aleluya. Luego de las diez plagas, Faraón llama a Moisés y Aarón y les pide que se vayan. Oiga esto. Esto es un ejemplo de que la bendición de Dios es terrible. Luego que... Faraón le dice a Moisés, no, el pueblo de aquí no se va, van a seguir esclavos Y Dios empieza a mandar plaga, la plaga 1 la plaga 2 Y usted sabe la historia, que en la plaga número 10 Que fue la muerte de los primogénitos Faraón le dice a Moisés, mira, ya está bueno, llévate esta gente Váyanse todos de aquí, no me dejen ni uno Pero primero, bendíceme Parece que Faraón estaba mirando y diciendo, pero es que esta gente tiene un Dios tan y tan grande que yo necesito que ese Dios grande me bendiga. Yo necesito que aquel que trajo las moscas, que aquel que trajo la langosta, que aquel que convirtió el agua en sangre, que aquel que mató a mi hijo primogénito me bendiga porque es grande. Cuando un cristiano donde está plantado, demuestra quién es Dios, los que están alrededor van a ir, ora por mí, el faraón. Váyanse, que mucho molestan a los cristianos en los trabajos, ¿verdad que sí? A veces creemos que eso es cosa del pasado, hermano, no. La persecución contra la iglesia está todavía, siempre está el chistecito. Siempre está la cosita a la que uno, uno nada más le diagnostican cáncer, ¿verdad? Y rápido vienen, mira, a ver si pueden orar. A ver, dile a tu pastor, ponme en oración en la iglesia. Porque ellos saben que nosotros cargamos la bendición de Dios. Faraón se habría dado cuenta lo grande que era el Dios de Israel. Y la gente se ha dado cuenta quién es el Dios que está con nosotros. Mira, hermano, en Génesis 24:60, dice, hablando de todo esto de la bendición: Que aumentes a miles y miles, que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. Esto que yo acabo de leer es una bendición: Una bendición que le dieron. La familia de Rebeca, ya mismo yo les voy a refrescar la memoria quién era Rebeca. La familia de Rebeca, cuando se va a despedir de ella, porque la nena Rebeca se casó con Isaac. La familia de Rebeca le da una bendición antes de irse. Y le dice, que aumentes a miles y miles, que tu descendencia posea las puertas, de sus enemigos Eso es un ejemplo de las bendiciones que vienen De generación en generación Otro ejemplo de bendición de Dios en una familia Que tiene que ver con Rebeca Es la bendición de Abraham Ustedes saben que no, está Abraham Está Isaac y está Jacob Abraham se casa con Sara ¿Qué le pasaba a Sara? Era estéril, no podía tener hijos. Y ustedes saben que Sara se desespera porque a veces nosotros queremos la bendición a nuestra manera. Entonces Sara quería la bendición a como diera lugar y le dijo a la, a la esclava Agar, acuéstate con, acuéstate con Abraham, mi marido, y dale un hijo porque yo no puedo. Y ustedes saben que Abraham tuvo un hijo con Agar, llamado Ismael. Pero como ese no era el, el hijo, esa no era la bendición que Dios tenía preservada para Abraham. Dios tenía para Abraham un hijo verdadero. Un hijo engendrado en la mujer que él amaba y con la cual se casó. Aunque era estéril, los planes de Dios eran que aquella mujer estéril le iba a dar un hijo. No tratemos de ayudar a Dios. Lo que él te va a dar, te lo va a dar. La bendición que tiene para ti va a venir. Porque ya él lo determinó. Ahí Abraham tiene a Ismael, pero luego tiene con Sara a su hijo. Isaac Sara, la esposa de Abraham Era estéril, ahora vemos a Raquel Estéril <ríe> Yo no sé Yo no sé por qué línea Dios Está tratando con alguien aquí Pero sabes una cosa la esterilidad que el mundo te ponga La esterilidad que el enemigo Quiera traer a tu vida No va a limitar la bendición de Dios Porque si Dios dijo Que te va a bendecir Te va a bendecir Aunque Satanás quiera traer Esterilidad a tu vida Y cuando hablo de esterilidad No estoy hablando solamente De las que no pueden tener hijos Satanás quiere poner estéril En nuestra vida muchas cosas Satanás quiere esterilizar nuestros ministerios. Satanás quiere poner estéril la palabra que Dios ha declarado sobre nosotros. Raquel era estéril. Pero aún así, Dios la bendice y ella da, dos, da a luz dos hijos, unos gemelos. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Esa es la historia de los dos gemelos que vienen, ¿verdad? ¿Cuál salió primero? Esaú salió primero. Pero agarrado del pie de Saúl, venía Jacob. Para la tradición, si eran gemelos, el primero que sale es el primogénito. Así que Saúl iba a ser el primogénito. Pero usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Luego pasó el tiempo y la mamá viene y hace una trampa para que el papá venga y bendiga. Bendiga al otro hijo en vez de bendecir a Saúl, ¿verdad? Ahí viene la famosa historia donde ella le pone pieles porque Saúl era peludo y Jacob era lampiño. Y ella lo pone y le dice, toma, llévale a tu papá un guiso. Y como el viejo ya estaba viejito, ya casi no veía, ya casi cuando él tocó y vio que el muchacho era pelú, dijo, este es Esaú y lo bendijo. Cuando el otro llega corriendo del campo y dice, pero qué pasó aquí? No, si Esaú soy yo, el papá le dijo, lo siento, ya yo bendije, ya yo bendije, y la bendición que yo doy es irrevocable. Porque yo no sé tú, pero yo digo, wow, la bendición de Dios sobre mi vida es irrevocable. No importa lo que el enemigo quiera traer contra mí, no importa las mentiras que el infierno invente contra mí, ya Dios me bendijo y su, ¡eh! y su bendición sobre mi vida es irrevocable. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? La bendición de Dios sobre mi vida es irrevocable. Se cumplió la bendición que Rebeca recibió. ¿Cuál fue la bendición que le echó su familia? Que tú seas fructífera, que, que tengas esto. Que, y eso lo vimos al final de la historia. ¿Cómo se cumple lo que la familia declaró sobre ella? Mira, hermano, a veces, y esto va mucho con los padres, tenemos que tener cuidado con la palabra que declaramos sobre nuestros hijos. Gloria a Dios. Yo he escuchado testimonios de gente que está en el mundo arrastrado, arrastrados en el mundo. Y su mamá sigue declarando, tú vas a ser un predicador. Yo escucho un testimonio así, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor. Y todos los días le decía, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor. Y el muchacho la maldecía, le hablaba malo. Ay, mami, tú estás loca, ¿sabe qué? Un día llegó el encuentro con el Señor, se rompieron las cadenas y todo lo que aquella madre había orado y esperado se cumplió. ¿Sabe qué padres? hay que tener cuidado lo que declaramos con nuestros hijos lo que declaramos sobre ellos no le diga que es un desordenado dígale tú eres lo más ordenado que hay en este mundo y verá como a los tres días el cuarto está derechito practíquelo para que usted vea no le diga desordenado dígale qué ordenado tú eres a los tres días el cuarto está que brilla en la escuela, las clases virtuales, no le digas qué bruto tú eres, tú me entiendes, no dígale qué inteligente tú eres, vamos a pasar de grado, nos vamos a graduar. Mire la bendición que Isaac le da a Jacob, esa está en Génesis 27, 28 y 29, que Dios te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra, abundancia de grano. Y vino nuevo, que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé, Señor, sobre tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que os maldicen y benditos los que os bendigan. Gloria a Dios. Esta bendición, Jacob la pudo ver. Gloria a Dios. A veces nosotros no vemos la bendición en nosotros, sino que la vemos en nuestras generaciones. Y en, el, y en la generación de esta gente que yo te he hablado, de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay un muchacho llamado José, el que los hermanos vendieron. Pero ¿dónde termina luego José? Mira hermano, José termina siendo uno de los más grandes. Posicionado en el gobierno de otro país que no era el de él, de otra tierra que no era la de él. Así que vemos cómo las bendiciones, yo no sé cuántos padres, abuelos aquí están siguiendo la línea y están diciendo, espérate, aquí yo veo una gente que declara una palabra de bendición sobre sus hijos y no importa las vueltas que dé la vida, esa bendición los va a alcanzar. A veces cuando nosotros no pasamos por ciertas situaciones, pues nos creemos que todo el mundo tiene una vida igual a nosotros. Pues yo tengo la bendición de tener mis dos hijos aquí. Y nosotros pensamos que todas las madres son igual de felices que nosotras. Pero mira hermano, no. Hay madres que sufren. Y hay madres que están día a día, día a día ahí doblando rodillas por esos hijos. Pero a esas madres que llevan tiempo orando por esos hijos, le digo en esta mañana que la bendición de Dios los va a alcanzar. Siga declarando esa palabra, que la bendición los va a alcanzar. Cuida tu boca, bendice y declara bendición. Zacarías nos enseña que Dios salva al hombre para que éste sea de bendición. Yo no te leí nada de Zacarías, pero la base que yo estoy utilizando para hablarte del tema de la, de la bendición es, 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 se encuentra en el libro de Zacarías. Así que sería una buena asignación en estos días que saquemos de nuestro tiempo y leamos ese libro de Zacarías, que es interesante y habla mucho sobre la bendición. Y una de las cosas que Zacarías nos enseña es que Dios salva al hombre. Pero ¿para qué Dios nos salva? para que nosotros seamos de bendición a otros. Así que analicemos hoy nuestra vida y digamos, ¿estoy siendo yo de bendición para otros? Nosotros, el pueblo de Dios, somos bendecidos para bendecir a los demás. Donde quiera que haya un cristiano, la gente en los trabajos los busca. En las escuelas los buscan. ¿Por qué? Porque la gente sabe que tú cargas la bendición. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás consciente que tú cargas la bendición?, ¿Tú estás consciente de que tú eres portador de la bendición de Dios? ¿Tú estás consciente de que tú portas algo que es sobrenatural, que es más fuerte que tú? Yo creo que ese es el problema con la iglesia, que todavía no hemos entendido todo lo que cargamos. Vaya conmigo al libro de números. Dice número 6, 22 al 27. Lleva por título la bendición arónica. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la famosa bendición sacerdotal. Mira hermano, vamos a desglosarla rapidito. Dile, Jehová te bendiga y te guarde. Tú sabes lo que es guardar. Proteger. Cubrir. Como la gallina cubre a sus polluelos. Así el Señor nos cubre. Nos guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe la bendición que estaba dando? Le estaba diciendo a aquel pueblo. ¿Sabe qué? Que cuando la gente te mire. Vea a Dios. Reflejado en ti. En este tiempo, nosotros decimos que cuando la gente te mire, ve a Cristo reflejado en ti. Ve a Dios, ve al Espíritu Santo reflejado en ti. Continúa la oración y tenga de ti misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando oran a Dios, parte de su oración incluye como la mía, Señor, ten misericordia. Yo no sé tú, pero todos los días yo digo, Señor, ten misericordia. Porque la misericordia de Dios nos alcanza cada día y cada día nosotros tenemos que buscar, iglesia, nosotros no somos perfectos. Nosotros no tenemos la aureola, la jalita, la estamos por ahí flotando. Todos los días nos levantamos a luchar con una carne, con unas tentaciones, con un pecado. A, a, a luchar contra el enemigo que lo que quiere es destruirnos, lo que quiere es hacernos caer. Pero sabe que hay algo que se llama la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es la que nos sostiene de pie. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Sabe lo que es alzar el rostro? Es mirar. En otras palabras, Jehová te mire. Mira hermano, yo creo que con que Jehová me mire nada más, eso es suficiente bendición. Pero ¿sabe por qué esto es importante? Porque hay gente que ya Jehová no los mira. Hay gente que Jehová dejó de mirarlos. Pero a nosotros. Jehová nos mira. Dice uno de los salmos, porque él atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Hay gente que Dios no los mira. Hay otros que Dios los mira de lejos. Pero a nosotros Dios nos mira con misericordia, con amor. Y termina diciendo, ponga en ti paz. Fíjate que nosotros podríamos pensar que la Oración sacerdotal debía ser una cosa ya, olvídese, una mega oración que durara como 40 minutos Como cuando nos mandan a orar a nosotros Queremos ser tan elocuentes a la hora de orar Y si nos mandan a orar en el trabajo, en la escuela Es como que yo quiero sacar las palabras de domingo, Willy Sin embargo aquí vemos una oración tan sencilla Una oración que nos dice, ¿sabe qué? Lo importante es que tú tengas la bendición de Dios y que sea Él el que te guarde que te guarden todos tus caminos. ¿Sabe lo que estamos orando? Que cuando yo salgo al trabajo, Dios me guarda. Que cuando mis hijos van a la escuela, Dios los guarda. ¿Y sabe cómo vivimos? Confiados en aquel Dios que nos va a guardar, en aquel Dios que los va a cubrir, que no importa lo que pase, la cobertura de Dios está sobre ellos. Y eso es lo que vamos a declarar hoy en esta casa cuando los unjamos. Que en este año la cobertura de Dios estará. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ay iglesia. Que cuando esa, esa bendición sacerdotal incluye que cuando la gente te mire, vea el rostro de Dios reflejado en ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Mira, hermano, no sabemos lo que va a traer el 2021. Algo estamos seguros y es que en medio de todo lo que pueda pasar, Dios nos va a dar paz y vamos a estar tranquilos. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcast en las diferentes plataformas.